0: Bienvenue dans Laboria, le podcast qui explore l'impact de l'IA sur le travail. Nous suivons au fil des épisodes une équipe de chercheurs en sciences sociales dans leur enquête sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail. Dans le cadre du programme Laboria, lancé fin 2021 par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion et l'INRIA, c'est un épisode spécial que nous vous proposons aujourd'hui, chers auditeurs, avant de rentrer dans les prochains épisodes dans les différents terrains de recherche de l'IA au travail. Et c'est donc un épisode spécial avec des invités spéciaux. J'ai le plaisir d'accueillir autour de ce micro Olivier Dussopt, ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour Sandrine Mazetier, directrice générale déléguée à l'appui aux politiques publiques de l'INRIA. Je rappelle que c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Bonjour Madame Mazetier. Bonjour. François-Xavier Petit est également avec nous. François-Xavier Petit, vous êtes directeur général de Matrice, institut de recherche et d'innovation qui opère la première zone d'expérimentation du Laboria. Vous menez les recherches sur ces sujets d'impact de l'IA sur le travail qui se déroulent actuellement. Bonjour. Exactement, bonjour. Alors, comment anticiper au mieux la place de l'IA dans les métiers Comment les politiques publiques s'emparent des enjeux de l'IA Comment l'IA va-t-elle jouer un rôle dans cette quête de sens au travail Bienvenue dans Laboria, le podcast Olivier Dussopt, la première question, elle est pour vous. Pourquoi le ministère du Travail investit dans les sciences humaines pour comprendre les transformations Quelles peuvent être les conséquences
1: sur vos décisions C'est d'abord pour comprendre, parce qu'en réalité, découvrir aujourd'hui Laboria et cette initiative qui est commune à l'INRIA au ministère du Travail, découvrir Matrice, c'est avant tout euh, comprendre un phénomène qui est assez nouveau, en tout cas du point de vue de l'administration qui pose des questions assez vertigineuses aussi, avec beaucoup d'interrogations sur l'évolution des métiers, sur l'évolution de l'emploi, sur la manière dont l'IA va pouvoir transformer de manière radicale la manière dont on travaille. Et c'est un peu comme à chaque fois qu'il y a une révolution technique ou industrielle. On a vu la machine à vapeur, on a eu de la robotisation, Internet. on a l'informatique. Mm -hmm. Et à chaque fois, on se pose énormément de questions, beaucoup d'inquiétudes, le sentiment que plus rien ne sera jamais comme avant, ce qui est vrai en réalité. Mais personne n'est en vérité capable de le mesurer avant que ça arrive. Et donc, pouvoir compter sur les travaux de matrice, travaux au sein du Laboria, avec ce partenariat avec l'INRIA, c'est une façon de comprendre, c'est une façon de savoir ce qui va se passer, finalement d'avoir un rôle de vigie, en tout cas confier à Laboria un rôle de vigie pour à la fois anticiper sur de mauvaises pratiques, pour bien comprendre comment les choses vont évoluer et pouvoir prévoir l'avenir. Et puis peut-être aussi pour créer des lieux de dialogue, des lieux de concertation et des lieux qui rassurent sur le fait que l'IA existe déjà dans notre société, que beaucoup d'entreprises, beaucoup de salariés sont en contact avec euh, l'intelligence artificielle sans mmh. nécessairement l'avoir appréhendée ou mettre des mots sur ce contact mmh. et que euh, si c'est bien utilisé, ça peut être extrêmement productif. Mais mmh. c'est à ces questions un peu vertigineuses qu'il faut répondre et que nous cherchons des réponses ici. Comprendre pour prendre des décisions
0: derrière autour de ces sujets d'IA, on va en parler, mais j'imagine que dans le, les prochains projets de loi, peut-être qu'il y aura des choses autour de l'IA qui vont intervenir sur ces sujets d'IA au travail.
1: Autant que nécessaire, mais en réalité, quand on parle d'IA aujourd'hui au ministère du Travail, on parle des conditions d'emploi, on parle d'accès à l'information, on parle de nouvelles organisations du travail et des emplois. On peut aussi parler de nouvelles organisations pour l'information, y compris pour des questions relatives à la démocratie sociale et à la démocratie dans l'entreprise. Mmh. Et Donc, il faut qu'on puisse bien connaître toutes les vertus, tous les avantages que procure l'IA, qu'on puisse aussi anticiper sur les mauvaises pratiques, parce qu'il peut y en avoir. Il ne faut pas que la machine prenne le pas sur l'homme, il ne faut pas qu'il y ait une déshumanisation des process. Il y a quelques exemples, heureusement très rares encore, de salariés, notamment en Amérique du Nord, qui ont été licenciés sans qu'il y ait d'intermédiation humaine, parce que le modèle qui régissait leurs tâches, qui mesurait leur performance, a considéré qu'il n'était pas au niveau qui était attendu, mmh. et c'est une décision de licenciement qui a échappé à toute forme d'humanisation, d'une certaine manière. Donc, il faut qu'on fasse attention à tout cela, et avant même de parler de loi en France, il y a des initiatives qui sont plutôt portées au niveau européen, mmh. puisque la Commission et le Parlement réfléchissent à un règlement autour de l'IA et tout le travail qui est mené ici, toute la mobilisation des services du ministère. Et je le répète, c'est une mobilisation finalement récente parce que il y a mille sujets à traiter et que, comme tous les acteurs de la société, comme tous les acteurs économiques ou administratifs, il faut remobiliser et convaincre qu'il y a là un sujet d'exploration et de travail. Donc, c'est peut-être plus au niveau européen que nous trouverons les bonnes clés pour euh, réguler ce qui est nécessaire de réguler.
0: Sandrine Mazetier, quel est le rôle de l'INRIA vis-à-vis du gouvernement sur ces sujets de recherche autour de l'IA C'est quoi être un appui aux politiques publiques
2: Bien d'abord, l'INRIA, c'est un organisme national de recherche en sciences et technologies du numérique. Et donc, il est naturel qu'un établissement public intervienne en appui de politique publique. Alors, hein, quelles politiques publiques D'abord, les politiques publiques dans le numérique. INRIA copilote des programmes prioritaires de recherche avec d'autres organismes de recherche, avec des universités, sur l'IA, mais sur la cybersécurité, le quantique, la santé numérique, bien des sujets. Et puis, c'est intervenir en appui des politiques publiques Grâce au numérique, et là, on croise les préoccupations portées par Monsieur le ministre, par les partenaires sociaux, par les salariés, les entreprises de ce pays. En quoi le numérique peut être un levier, peut être un facteur de progrès, et pas justement euh, un élément de destruction, de perte de sens. Voilà, c'est tous ces sujets-là qui peuvent mobiliser les mathématiciens, les informaticiens, mais aussi euh, les spécialistes de sciences sociales, les juristes qu'on a aussi dans nos... 220 équipes-projets un peu partout euh, en France.
0: Un terrain de jeu passionnant, j'imagine, pour toutes les équipes de l'INRIA. Monsieur le ministre, est-ce que ces sujets d'IA au travail sont déjà dans vos préoccupations On peut parler de la réforme des retraites. Est-ce que, par exemple, ces sujets d'IA étaient dans vos réflexions lorsque vous avez évoqué, réfléchi cette réforme des retraites
1: De deux manières. D'abord, de manière très pratique, parce que, je dis réforme des retraites, dit... Euh appréhension d'une immense complexité, complexité des règles, complexité des dossiers, et la manière dont on peut utiliser l'IA pour avoir un meilleur traitement, une meilleure instruction des dossiers, pouvoir reconstituer des carrières de manière beaucoup plus fiable, et ainsi euh, rendre un service amélioré aux usagers est quelque chose de tout à fait fondamental sur lequel nous travaillons. Après, pendant ce débat sur la réforme des retraites, on a beaucoup parlé euh, à la fois de conditions de travail et de sens du travail. Et ça faisait écho à, à d'autres débats que j'avais ouverts au mois de novembre avec les assises du travail sur euh, à la fois ces nouvelles formes d'emploi sur le fait de remettre les conditions de travail, la qualité de vie au travail comme des indicateurs de performance et puis de travailler sur ces questions de démocratie dans l'entreprise dans une période où de plus en plus souvent, notamment dans le secteur tertiaire, et les collectifs de travail sont d'une certaine manière atomisés avec le développement du télétravail ou du travail en tiers-lieu, ce qui nécessite de repenser l'accès aux droits et l'accès à l'information. Cette question de l'intelligence artificielle, elle est venue notamment dans le cas des assises, plus que dans les débats parlementaires, à vrai dire, lorsqu'il y a eu des interrogations, des débats sur le sens du travail mmh. et sur le lien, la place que l'on a au travail à l'échelle d'une vie humaine. Et en cela, c'est passionnant. Très souvent, les questions sont des questions d'inquiétude et des questions d'angoisse sur la disparition d'un métier, sur le sentiment que la machine puisse prendre le contrôle de l'homme. Et finalement, en visitant, en prenant connaissance des travaux menés ici, je me disais qu'une des suites qu'on pourrait donner aux assises, c'est aussi de partager ce type de résultats et montrer que la différence entre les effets anticipés par ceux qui n'utilisent pas et les effets perçus par ceux qui utilisent est parfois radicalement différente et qu'avec l'utilisation, les inquiétudes diminuent. Mmh. On va avoir un autre champ qui est celui de l'adaptation, et de l'adaptation des compétences des hommes et des femmes. Et cela a été dit au cours de la visite, les métiers les plus menacés sont certainement ceux des travailleurs qui ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, il y a à voir qui en sont inquiets. Donc, le champ de la formation est à développer pour faire en sorte d'anticiper le maximum je ne sais pas si nous sommes en avance ou en retard, mais en tout cas, tout ce qu'on peut reprendre comme avance ou reprendre comme terrain, il faudra qu'on le fasse sur le champ de la formation.
0: Mmh. C'est ça l'enjeu pour vous de l'IA au travail C'est de repositionner le travail vis-à-vis... -vis, euh, voilà, C'est de faire leur travail euh, pour tous les travailleurs, pour la France
1: Ce qui en fait partie, et peut-être que si un certain nombre de tâches extrêmement répétitives et pour lesquelles l'intervention humaine n'a pas de véritable valeur ajoutée sont euh, réalisées par l'IA, si euh, on peut améliorer la fiabilité de certains traitements de données, de certains examens de dossiers, faire ressortir des informations particulières et permettre aux travailleurs, quel que soit leur métier, de se concentrer sur des activités de création, de production qui nécessitent cette forme d'inventivité humaine, on redonnera du sens au travail et mmh. on permettra de redonner aussi une qualité et une attractivité à des métiers qui, parfois, par leur caractère répétitif, peuvent le perdre.
0: On va justement parler de cette quête de sens au travail. Monsieur le ministre, comment vous appréhendez le futur du travail dans un monde rempli d'intelligence artificielle Quelle va être cette place-là de l'IA vis-à-vis des si, travailleurs Si,
1: si j'avais euh, une réponse très précise à cette question, Votre je, vision. <rire> je, je, je ne serais pas ici. <rire> je ne serais pas ici pour essayer de comprendre et pour essayer d'apprendre. Et ça dépasse très largement le ministère du Travail. Je pense que l'ensemble des administrations, l'ensemble des acteurs de la société doivent être à la fois sensibilisés, informés, initiés, pour pouvoir le comprendre et l'appréhender et sortir des inquiétudes qui peuvent naître. Demain, la place de l'IA au travail, je suis bien incapable de la prévoir. Je reprends la même comparaison que tout à l'heure. Comme il y a 50 ans, peut-être 60 ans, ceux qui découvraient l'informatique étaient incapables de savoir quelle serait la place de l'informatique dans notre quotidien aujourd'hui. Donc, euh, laissons faire les choses mais en essayant de les réguler, de les comprendre, de les anticiper. Et surtout, euh, on veut en sorte que nos salariés, les travailleurs de notre pays puissent être préparés. Vous savez, souvent, et le président de la République le disait beaucoup dans sa campagne présidentielle de 2017, souvent, on a eu tendance en France à considérer que la mondialisation était une mauvaise chose et à expliquer qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter puisqu'on allait protéger les Français de la mondialisation. Et la réalité, c'est que la mondialisation est un phénomène qui s'impose à tous. Et peut-être que plutôt que vouloir éviter les effets de la mondialisation, comme éviter les effets d'une technologie, le mieux, c'est de s'y préparer garder un vrai avantage comparatif.
0: Sandrine Mazetier, comment vous aidez à cette préparation Comment l'ENRIA concrètement contribue, grâce à ses travaux de recherche, à répondre à cette question de sens au travail
2: Alors, ce serait très immodeste, <rire> j'abonde au propos de monsieur le ministre, ce serait très immodeste de vouloir répondre à la question du sens au travail. D'abord, je pense que c'est une question collective et à la fois extrêmement intime et individuelle, la question du sens. En revanche, travailler à donner des garanties, repousser le domaine de l'incertitude et de l'arbitraire. C'est comme ça que nos scientifiques peuvent aider à renseigner cette question du sens. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est C'est des données, c'est des algorithmes et c'est de la puissance de calcul. On n'en a pas beaucoup parlé quand on parlait tout à l'heure d'IA générative. C'est l'occasion. <rire> mais ça n'est pas durable. Hein. C'est-à-dire que même les inventeurs, les créateurs d'OpenAI qui ont créé ChatGPT pleurent quand ils voient le coût énergétique de l'entraînement de ce modèle. Donc, ça ne durera pas non plus euh, indéfiniment. Et, et parfois, rappeler ce genre d'évidence euh, est nécessaire parce qu'on a effectivement tendance à exagérer et à voir, euh, on promettait la disparition du papier. Nous sommes ici maintenant, aujourd'hui, à parler d'intelligence artificielle. Vous avez des papiers eh devant oui. vous. Euh, un peu à la vieille école. Et, mais bon. <rire> euh, voilà. Non, non, mais c'est pas à la vieille école. Il y a des choses qui coexistent. Nos scientifiques, parfois, ils peuvent aider à donner des garanties. Je reprends cette expression. Pourquoi Parce que pour surveiller des algorithmes, il faut d'autres algorithmes. Pour garantir à l'économie, aux travailleuses et aux travailleurs, aux entreprises, que les algorithmes qui commandent un certain nombre de systèmes d'intelligence artificielle sont fiables et ne licencient pas d'un coup d'un seul euh, de manière irrationnelle et inhumaine. Il faut des calculs, il faut vérifier, il faut être en capacité d'expliquer les algorithmes. Ce n'est pas toujours évident et ça, ça requiert énormément de science. C'est ce qui se fait au quotidien oui. dans nos équipes. Et puis réduire le domaine de l'incertitude et de l'arbitraire, c'est un projet séculaire d'émancipation de l'humanité. Donc, on contribue aussi à ça en mobilisant, encore une fois, des disciplines scientifiques très différentes, mais au service de l'humain dans toutes nos équipes. Et depuis longtemps, on travaille sur l'interaction humain-machine voilà, ben, l'IA, c'est une nouvelle, entre guillemets, machine sur laquelle il s'agit de réfléchir.
0: François Xavier Petit, comment euh, cette intelligence artificielle vient percuter cette question de sens au travail selon vous Alors, moi je suis
3: historien et anthropologue et donc je vais essayer d'avoir un propos un peu sur la longue durée. Je pense qu'il faut poser les bonnes questions et les bonnes questions c'est dépasser le sujet de plus d'emplois, moins d'emplois. La bonne question, elle est autour du sens au travail et au-delà du sens au travail, de la formalisation du social que permet et que propose l'intelligence artificielle. Pour être très clair, nous sommes dans un temps de polarisation forte de la société et les technologies à fortiori l'intelligence artificielle mais même d'abord l'intelligence artificielle risquent d'accentuer cette question de la polarisation entre finalement deux catégories l'une que j'appellerais les surmenés, ceux qui sont pris dans ce mouvement de transformation toutes les opportunités assez fantastiques ouvertes par l'intelligence artificielle et puis de l'autre côté les surnuméraires ceux qui voient bien que leur place dans le processus productif est de moins en moins assurée et même le retour qu'il aurait fait et que finalement l'économie peut largement se passer d'eux. Et la question du sens au travail, elle suppose de fabriquer les nouvelles synthèses socioproductives qui permettent, en fait, d'automatiser ce qui doit l'être et de désautomatiser ce qui doit l'être, et notamment les humains. Et de fabriquer, justement, les endroits et les manières dont on est capable d'allier l'humain et la machine, ainsi que le disait Sandrine à l'instant, pour pouvoir répondre à des tâches à haute valeur ajoutée, mais à haute valeur humaine ajoutée dans certains cas, à haute valeur machinique ajoutée dans d'autres cas. C'est ces synthèses-là mmh. que l'on cherche. Et l'intelligence artificielle, au-delà de produire ces deux catégories, peut vraiment produire des sociétés à deux, trois, quatre, cinq vitesses, avec justement la possibilité pour certains de venir outiller l'humain et d'aller encore plus vite, pour d'autres de les remplacer et de fournir du low cost. Et l'enjeu, il est très sociologique finalement, dans la manière dont l'intelligence artificielle travaillent sur les mondes du travail. C'est là, en fait, que l'on doit être et c'est là que l'analyse socio-anthropologique de ce que fait l'intelligence artificielle a du sens pour pouvoir, justement, générer ces nouvelles synthèses et, à travers ces nouvelles synthèses, le sujet du sens qui est le plus important en réalité. Alors, François-Xavier Petit, comment les
0: recherches que vous menez dans le cadre du Laboria peuvent mettre en exergue un lien entre l'IA et le sens au
3: travail Ça ne paraît pas simple comme ça ça paraît pas simple et ça ne l'est pas. Ah, J'imagine. <rire> D'abord, en comprenant les contextes et les contextes de production, les contextes sociaux. Comment fait-on le travail dans telle entreprise Donc, on va dans, dans les telle... entreprises, on essaie de comprendre et in situ. Donc, on va sur le terrain. On essaye de comprendre. Et puis, on rentre dans les algorithmes. Deuxième temps. C'est-à-dire mmh. qu'on décortique pour de vrai ce que fait l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Où sont les biais? Où sont les pondérations? Où sont les choix? Comment sont faits ces choix? On explicite, on donne à voir, on donne à comprendre. Et c'est ça qui est véritablement décisif. Si les travailleurs sont en capacité de comprendre la manière dont la machine produit de la solution, alors ils peuvent l'adapter, la penser et l'intégrer à leur réflexion. Et donc, l'apprivoiser. Ils n'en sont plus des ennemis ou des menaces. Ils sont, au contraire, des synthèses qui sont intéressantes. Donc, on comprend. Et ensuite, troisième temps, à l'aune de ça, à l'aune de ces observations, eh bien, on les agrège et on fournit des recommandations, des solutions, tant au pouvoir public, au ministère du Travail, évidemment, mais aussi, et c'est le but, aux partenaires sociaux dans le but d'instruire, de nourrir un dialogue social-technologique qui porte enfin sur ces sujets, au-delà de plus et moins d'emplois, mais de quelle nouvelle synthèse et comment ces nouvelles synthèses créent du sens et donnent de la place en effet, à tout le monde dans cette révolution industrielle qui est différente des précédentes. C'est-à-dire que quand les ouvriers agricoles venaient s'embaucher à l'usine dans la première révolution industrielle, il faut pas beaucoup de temps pour les former. Aujourd'hui, passer de métiers peu qualifiés à des métiers de data c'est un, un peu plus long. Et c'est pas les mêmes sociologies. Donc, quelle place on trouve pour les sociologies qui sont un peu euh, désemparées face à l'intelligence
0: artificielle C'est ça la question. Sandrine Mazetier, votre mission à l'INRIA consiste notamment à développer la formation en IA en France à tous les niveaux, quels peuvent être les effets, selon vous, dans le monde du travail, d'arrivée d'étudiants qui seraient boostés à l'IA Ça va un peu déstabiliser le monde du travail
2: Alors, je ne sais pas si les étudiants seront boostés à l'IA, et en tout cas, quand on contribue à la formation, on le fait d'abord et avant tout avec nos partenaires, les universités de recherche avec lesquelles on travaille au quotidien, les autres organismes de recherche. Ce qu'on cherche à faire, surtout, c'est les booster à la curiosité, mmh à l'audace, à la confiance en soi, à la volonté de justement soulever le capot pour essayer de comprendre et d'élargir les champs des possibles, de pas avoir peur d'imaginer et de se dire que euh, on a tous dans notre poche une puissance de calcul supérieure à ce qui a permis d'envoyer des hommes sur la lune quand on a un smartphone. Donc, il ne faut rien s'interdire, l'audace. Et il faut voilà, former à l'esprit critique, à la curiosité et à l'inventivité, à l'imagination, à la volonté de comprendre et de repousser le champ de l'inconnu, le champ de l'impossible
0: Olivier Dussopt, j'ai envie de vous donner le mot de la fin de cet épisode. Si vous aviez un message à partager aux travailleurs, aux Français, sur cette IA qui arrive, on le voit avec ChatGPT qui fait déjà un petit peu peur, quel serait-il ce message, Monsieur le Ministre
1: En fait, j'aurais envie de dire confiance, parce que il hum, y a des travaux qui sont menés. Nous avons une puissance à la fois française et européenne pour réguler, poser des limites et accompagner ces mouvements-là. Mais plus que confiance, parce que la confiance, on peut la bâtir, on va la bâtir, et c'est pour ça qu'on va continuer à soutenir ces initiatives et ces études. C'est peut-être la curiosité, pour découvrir, pour voir de même. Se faire un avis, le faire en s'appuyant sur celles et ceux qui maîtrisent aujourd'hui, sur les études qui sont menées ici. Parce qu'on s'appuie sur des faits, sur des faits avérés, sur des faits constatés. Ça permet aussi de rassurer. Et c'est peut-être cette curiosité qui permettra la confiance pour la suite.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois pour cet épisode passionnant. Et si, comme nous, ce sujet vous passionne, quelques semaines d'attente, le podcast Laboria sort en septembre 2023, dans lequel tous
3: les chercheurs livreront le fruit de leur découverte. À très bientôt.